0: uma edição do Universitário Cast, o podcast do Universitário. As feras das ciências humanas do Universitário irão discutir sobre terrorismo e todas as suas implicações na geopolítica e na história. O filme A Hora Mais Escura serve de estopim para iniciar essa discussão. Bom programa, gente!
1: Bem, tô chegando aí, e aí, gente, tudo certo? Olá, Luciano, tudo bem? Não, tá Camila, bem. boa noite. Tava em aula e aconteceu, da, da... caiu meu sinal, eu acabei me atrasando um pouquinho na outra aula. Tudo bem, gente, tudo certo? Aí os professores Henrique, Matias, deixa eu ver, a professora Simone, professor Marcelão, e mais os nossos alunos e alunas, né? A Ana Portanova, o Marcelo, a Rosa Pfeiffer, a Camila, a Gabriele, a Laís... Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos para mais uma edição aí né, do nosso Soltando Verbo. E hoje o nosso grande tema será o tema do terrorismo. A partir da, da sugestão do professor Marcelão, né que deu uma brilhante sugestão para nós, o filme né A Hora Mais Escura, um filme incrível né que retrata aí a perseguição norte-americana durante uma década atrás de Osama Bin Laden. Né? Ou seja, o novo milênio começa com um grande ataque no seio, né? no coração do, 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 do Império Norte-Americano, em plena Nova York, né? duas torres são atingidas por aviões, isso, isso teve um, um significado, um, um efeito simbólico e político muito importante sobre a nação americana e teve desdobramentos políticos e geopolíticos incríveis, né? que até o nosso pessoal de geografia pode conversar um pouco mais. Eu gostaria de passar a bola, já iniciando, para o professor Marcelão, né? que é o... Colega, né? o grande amigo e colega que deu essa sugestão do filme, que é um filme incrível, né? um filme que mantém a gente preso do começo ao fim. né um filme Muito bacana. professor Baita Marcelão... filme. Baita filme né? Professor Marcelão, as suas considerações.
2: Obrigado, Luciano. Um abraço aos parceiros que estão conosco mais uma vez. E, é claro, nosso carinho para a gurizada do Colégio Teresópolis, que está participando desse evento. E, é claro, um momento especial para todos nós soltando o véu porque a partir dessa edição estamos na forma de podcast no Spotify e aí amplia o espaço que a gente pode aprofundar o conhecimento e divulgar para a nossa gurizada diante da experiência desses colegas que nos acompanham. Hoje, 28 de setembro, Gurizada. Em 2011, o Conselho de Segurança da ONU aprovou alô alô quem vai fazer o urgs a resolução 1373, através da qual se assumia o compromisso de que os governos dos países membros da Organização das Nações Unidas passariam a tomar as ações efetivas para combater o financiamento do terrorismo internacional. O filme proposto, A Hora Mais Escura, trata da operação que acaba levando à morte do Osama Bin Laden, operação que recebeu o nome código de Lança de Netuno. Porque as tropas especiais, os seus, eles têm como símbolo o tridente, que lembra a arma da divindade grega. E quando a gente pega esse filme, eu aproveito para dividir o pensamento com os meus parceiros. Cara, a primeira vez que eu assisti o filme, eu comecei a lembrar de coisas como, por exemplo, Hamlet, de Shakespeare, comecei a, a pensar no Francis Bacon e no Nicolau Maquiavel. Francis Bacon ensina né? que a vingança é uma espécie de justiça selvagem quando a gente pega Maquiavel, os fins justificam os meios. Os parceiros se lembram que o Barack Obama, já no início do seu governo, no primeiro mandato, tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz pela perspectiva de gerar a paz para a humanidade, acompanhando seu discurso. E, no entanto, nós vamos ter por parte do Estado tortura para se atingir o objetivo, se conquistar o inimigo. Esse é um da, uma das marcas americanas, né? Tem que ter um rolo militar para ter dividendos eleitorais. Risada. Quando a gente pega a estrutura, a ideia do filme tens o trabalho de uma agente que está acompanhando ao longo de anos a caçada Osama Bin Laden. O 11 de setembro de 2001 é um dos responsáveis hoje pela extrema violência com que muitos policiais norte-americanos tratam a comunidade negra, pois houve todo um aparelhamento militar das polícias em nome da guerra ao terror. E uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida foi a doutrina Bush, a guerra preventiva. Eu tenho o direito de te atacar por desconfiar. Que bom, aí, como diria Galvão Bueno, aí é fácil. Por desconfiança eu vou tomar atitudes... Agora, no dia de hoje, fica marcado isso. Em 28 de setembro de 2011, após acontecer a situação, porque a operação que pegou o Osama foi em 2 de maio daquele ano, nós vamos ter o quê? A ONU se mobilizando e registrando em papel, coisa que tranquilamente poderia pintar numa questão de URGS, daquela parte final, a partir da questão 21, 22, onde nós temos elementos mais próximos, abordar o assunto terrorismo e lembrar da resolução 1373, o combate ao financiamento do terrorismo internacional. E um aluno hoje me perguntou, professor, terror Onde é que nós temos registro antigo de terror? Registro antigo de terror, por exemplo, Gurizada, por incrível que pareça, e isso eu conversei com um colega meu da comunidade judia. A ação de Salomão ao deslocar as colunas do templo filisteu é interpretada como uma ação de terror, pois é uma ação inesperada qual é a ideia do terror? Vitimar um monte de gente de forma inesperada. Nós temos uma das mais antigas ações, os conflitos envolvendo a história antiga. Passo para os parceiros.
1: Muito obrigado, professor Marcelão. O Fábio também está chegando aí. Fábio, já demos início ao trabalho, Fábio de Geografia. Estamos conversando aqui sobre terrorismo, a partir do que a gente... Uh, conhece, né? Da história do terrorismo, do que nós temos acesso mais recentemente, né? Através da produção acadêmica e também da produção jornalística, por que não? E usando para isso o gancho do filme aí, né? A hora mais escura que retrata uh, uh, o assassínio, né? De Osama Bin Laden a partir dos norte-americanos. O professor já levantou tantos pontos interessantes aqui, né? Eu pretendia já começar a conversar um pouquinho também sobre Locke e Maquiavel, né? esta contradição entre uma nação norte-americana que se apresenta como a maior potência democrática liberal do mundo, que faz uso de métodos apontados por Maquiavel como recursos a serem empregados forçosamente para a manutenção da, da ordem, da proteção do seu povo, acho que isso é, isso é genial. É, há muitas contradições na, na, na ação norte-americana internacional, a gente ter o Obama como prêmio Nobel, Nobel da Paz, ao mesmo tempo é, cometendo um, uma ilegalidade internacional que é invadindo o espaço aéreo né, de um, e geográfico, no um espaço aéreo e territorial de um país, é, violando uma série de normas internacionais, Uh, os, os estados norte-americanos fazendo uso da tortura, principalmente durante o governo George Bush, né, que vai resultar numa uma polícia extremamente repressiva à, à população interna, o interesse norte-americano, né, pela busca do petróleo, mais tarde o Iraque, né, a invasão do Iraque com a desculpa da, né, da, de que haveria guerras de destruição em massa, que mais tarde se provou serem falsas essas acusações, né. A violação de direitos humanos que o Wikileaks mais tarde vai denunciar e que custa hoje a prisão do Julian Assange, que está numa condição terrível, né? um sujeito que está sendo torturado de uma forma bárbara, só que maquiada por um processo jurídico que, que o mundo inteiro sabe ser viciado, né? ser é um processo comprometido, não ônio mas o sujeito simplesmente não aparece, ele mal tem contato com os advogados ou com os familiares, enfim, né? Há tantas coisas aí para a gente puxar. Quero passar a bola para os colegas aí, quem gostaria: Matias, Henrique, Fábio, ou então algum aluno e aluna que queira também participar, né? Conosco. Quem gostaria de fazer um apontamento
3: aí inicial? Olá. Olha, eu gostaria de comentar, é, um, primeiro, um filme muito legal, aí uma baita indicação do professor Marcelão. Eu já tinha começado a assistir esse filme alguns anos atrás e não terminei. Dessa vez eu falei, vou ver até o final, porque realmente dá para ver que o filme vai ficando muito interessante e envolvente. Assim. E eu queria chamar a atenção para um ponto importante, que é a questão de que o próprio Osama Bin Laden e alguns grupos fundamentalistas radicais, nos anos 80, eles tinham uma relação muito diferente com os Estados Unidos. Porque no contexto de final da Guerra Fria, olha só que interessante, da invasão do, da União Soviética no Afeganistão em 79, 80, se inicia ali a Guerra do Afeganistão. A União Soviética invade o Afeganistão ali em 1980 e o Afeganistão vai ser uma espécie de Vietnã soviético. Eles vão se atolar lá, não vão conseguir vencer a guerra, vão ficar vários anos gastando milhões e milhões e milhões, e é mais um fator que vai agravar a crise e o colapso soviético. E naquela época, alguns grupos radicais fundamentalistas foram patrocinados pelos Estados Unidos para resistir contra os soviéticos, contra a invasão soviética. Depois que os soviéticos saíram em 86, 87 lá no já na crise final da União Soviética, esses grupos fundamentalistas se voltaram contra os Estados Unidos. E aí o Osama Bin Laden vai começar a ficar muito conhecido depois do atentado que acontece em 93, nas Torres Gêmeas, eles explodiram um, um, um carro lá, se não me engano, mataram algumas pessoas, e oito anos depois acontece o, o atentado muito maior, de proporções muito maiores, do 11 de setembro. Mas eu me lembro de, de assistir um documentário sobre a União Soviética, de os generais soviéticos dizendo assim ó que a única coisa que eles temiam era o fundamentalismo eles não tinham medo nem dos Estados Unidos nem de outros países de outros exércitos mas eles sabiam que o fundamentalismo religião ali afeganistão paquistão podia ser algo assim muito mais difícil de controlar do que essas outras esses outros elementos que a gente acabou de citar se... também acho que é interessante a gente chamar atenção para aquela região tão complexa e tão, assim, uh, fascinante ao mesmo tempo, que é a região do Oriente Médio, que tem tanta história e que sofreu muito no século XX, em função da cobiça pelo que isso implica, e em função das guerras mundiais que chegaram uh, assim, a, a disputar aquele território para a nossa discussão. Passo
1: a bola aí para o Matias. Eu não sei se foi só para mim, acho que estava dando uma travada no áudio do Henrique, e deu um pouquinho. Né? Eu já pergunto porque eu estava com problemas antes, né? na, na aula anterior, antes de conseguir entrar aqui no Soltando Verbo, eu estava com dificuldade, então eu estava na dúvida, se era comigo ou era lá com o Henrique. Matias, por favor, Matias, seus apontamentos.
0: Uh, então, boa tarde, gente. Uh, é bem mais, é bem por aí, vamos começar a, a conversa, uh, puxando o gancho do que, que foi apresentado pelos colegas, que é a gente começar a pensar essa ideia do terror, de terrorismo, de quando ele surge, o professor Marcelão citou a questão do, do, dos judeus, os próprios judeus historicamente co se colocam em atos de, de terror ou atos de subversão contra o Estado Poço, é daí que vem a noção de terror ou de terrorismo são ações feitas por comunidades, por grupos sociais muitas vezes contra o Estado e esse terror ele é muito mais uma prática, uma tática de ação do que necessariamente uma ideologia. Nós poderíamos pensar os próprios judeus, poderíamos pensar os jacobinos lá na Revolução Francesa que modernamente são caracterizados como terroristas por um pensador conservador, o Edmund Edmund Burke no, na Inglaterra que os acusa de os jacobinos de terroristas depois os próprios uh, irlandeses querendo lutar contra a dominação dos ingleses então existem uma série de momentos na história onde que essa prática esses atos do terror de levar a ideia do, do medo do pavor do temor são colocadas mas como o Henrique citou é a partir ali da do final da década de 70 no contexto da Guerra Fria da crise da Guerra Fria, na crise da União Soviética, que o terrorismo começa a tomar proporções mais de, de uma ideologia. E aí, como o Henrique bem colocou, a questão muitas vezes do incentivo por parte dos próprios Estados Unidos. E aí cabe nós pensarmos algumas questões geopolíticas e históricas. Os Estados Unidos, a partir do final da década de 70, começa a olhar a região do Oriente Médio da Ásia e, principalmente, do Oriente da União Soviética como um espaço de interesse. Primeiro, uma região de produção de petróleo. Temos que lembrar da crise do petróleo no início da década de 70. Os Estados Unidos percebem que para ter a hegemonia econômica tem que, dominar o, tem que dominar a produção de petróleo, controle sobre o petróleo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, gente, investia, investia muitas vezes secretamente, clandestinamente, milhares, eu estou falando milhares de dólares nas repúblicas orientais da União Soviética com o objetivo de insuflar o islamismo, o nacionalismo contra a sovietização daquelas regiões, daquelas repúblicas soviéticas. O objetivo era criar, nas palavras de um, de um diretor da CIA, um cinturão verde, o Green Belt, em oposição ao Red Belt ao cinturão vermelho. Então, muitas vezes, os Estados Unidos financiaram organizações islâmicas com o objetivo de enfraquecer a União Soviética no, Leste, no, no Oriente Médio. Temos que ter a proporção geográfica do tamanho da União Soviética. Ao mesmo tempo, aumentando a sua influência na região, que sempre foi muito mal vista pelo apoio que os Estados Unidos deu historicamente a Israel. Então, a partir da década de 70, pasme, final da década de 70, o terrorismo ele começa a assumir proporções mais ideológicas num momento em que nós temos no governo dos Estados Unidos um pacifista, um defensor dos direitos humanos, o tal do Jimmy Carter. E é através do Jimmy Carter, das ações do Jimmy Carter, que você tem uma série de invasões, de ocupações, e de violações dos direitos humanos, claro, muito bem encobertas na região do Oriente. Então, o surgimento deste, deste terrorismo, ele foi semente de incentivo, as organizações foram influenciadas pela CIA, pela CIA. Quando o Henrique colocou ali da invasão do Afeganistão, o Jimmy Carter, ele liberou, ele chancelou, Algo próximo, gente, de 100, 100 bilhões de dólares, gente, para regimentar, treinar, algo próximo de 100 mil árabes, muçulmanos, persas, que se colocassem contra o governo comunista no Afeganistão. E aí nós temos o financiamento do, dos talibãs e do, da própria figura do Osama Bin Laden, a criação posterior, né, à constituição da Al-Qaeda que vai gerar os atentados terroristas em World Trade Center, em 93, as explosões nas embaixadas do Quênia e da Tanzânia, em 98, e depois a famosa, os famosos ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono. E aí é interessante perceber um ponto que o professor Marcelão citou antes, que no dia que as Torres Gêmeas foram atacadas, o George Bush ele escreve no seu diário que aconteceu a Pearl Harbor do século XXI, abrindo espaço para um contra-ataque, uma contra-ação dos Estados Unidos, a famosa Guerra ao Terror, que é uma guerra infinita, infindável, contra um inimigo que não muito bem a gente sabe quem é. E aí, só um último ponto, Luciano, que tu apontaste, que é a constituição da lei patriótica, que persegue o próprio Assange, mas também o Snowden, que são as denúncias que os Estados Unidos, né? as denúncias de controle que os Estados Unidos têm sobre a informação. Ah, Matias, então os Estados Unidos estão nos escutando agora? Provavelmente, se eles quiserem nos escutar, eles vão nos escutar. Estão,
3: estão.
1: É a, é a chamada é. guerra híbrida, né? Que a ganhou, ganhou proporções que não se imaginava, né? A, a... A internet, ela começa com um projeto militar e ela é entregue para a iniciativa privada porque, afinal de contas, perde o caráter de eh, fins militares se estiver na mão de civis, né? Mas, na verdade, sim, nós estamos num processo também de guerra tecnológica. Antes de passar a palavra para o Fábio, né? É importante dizer isso em um pontuais que o Matias acaba de falar. Né? O fim da Guerra Fria também abriu a necessidade ideológica norte-americana de constituir um novo inimigo do terrorismo. E esse novo inimigo é justamente as sementes criadas pelos próprios norte-americanos. Osama Bin Laden, Saddam Hussein, entre outros casos. Né? É, é como se o mundo ocidental esquecesse que os norte-americanos estão diretamente eh, envolvidos no, no processo de produção desse fenômeno que nós hoje contemporaneamente chamamos de terrorismo, mas com uma visão muito ocidental, muito pró-norte-americana. gostaria só de pontuar também a questão do interesse econômico. Eu acho que o Fábio, a pessoa que pode melhor nos ajudar nesse sentido, que é a questão do petróleo, né? o interesse da indústria bélica norte-americana em afirmar a guerra no auge ali da luta contra o Iraque, o George Bush chegou, conseguiu aprovar um orçamento militar de mais de 400 bilhões de dólares por ano. Vocês imaginem dar mais de um bilhão de dólares por dia. E naquela época o, o exército brasileiro tinha um bilhão e pouco de dólares por ano, enquanto os caras tinham por dia, né? É uma guerra absolutamente desigual, é uma guerra em caráter imperial, né? É, é muito mais do que sanção contra Golias, é muito mais do que isso, né? Do que o gigante contra Golias, não sanção, não, o gigante contra Golias. É muito mais do que isso, né? Então, a pra gente mim... tem é, os, os norte-americanos em larga medida envolvidos com essa questão. E depois, mais, mais, mais tarde, eu gostaria de conversar também com você sobre o papel da tecnologia do terrorismo de Estado, que é uma expressão que raramente se fala, que eu acho que é muito importante conversar sobre isso, terrorismo de Estado, o papel da tecnologia nisso, e a crítica ao filme, claro, né? Mas passando aí para o Fábio, então, Fábio, né, as suas considerações quanto para a, a né, geografia aí para nós.
4: Bom, boa, boa tarde. É, boa tarde ainda né? a todos e todas. Aqui é o professor Fábio de Geografia. Uh, então, acho que vocês pontuaram bastante coisas interessantes da questão histórica do terrorismo, né? Mas eu acho que vale a pena destacar, como eu mesmo que eu disse aí que o terrorismo não era ideológico, né? E sim que acho que foi o Matias que, que falou isso, é que o terrorismo ele é uma prática feita por qualquer grupo que tenta impor alguma coisa, né? Ah, por exemplo, o o fato ou o caso de terrorismo que as pessoas mais lembram que mais chama a atenção das pessoas é o terrorismo do 11 de setembro, né? As Torres Gêmeas caindo, tudo mais, to toda aquela história, até até vários memes surgiram na época junto, eu me lembro de, de ter lido um, que era que logo depois que estourou as Torres Gêmeas, uma escola resolveu, aqui no Brasil, uma escola em Macaé no Brasil resolveu liberar os alunos, né? como se essa escola em Macaé fosse uma das escolas que poderia ser atingida por um novo ataque terrorista, né? Inclusive, até teorias das conspira da, da conspiração, que foi o próprio Estados Unidos que fez uh, esse esse fato, enfim. Uh, a teoria da conspiração tem para tudo que é lugar, né? Mas eu, eu eu quero ser inocente o suficiente, ou otimista o suficiente para sempre acreditar que esse tipo de coisa um país não faria com sua própria população, né? Mas eu acho que vale a pena destacar que o terrorismo, uh, no caso desse dos Estados Unidos, que aconteceu no 11 de setembro, ele abriu um, não uma brecha mas vamos dizer assim que ele abriu um, um, algo que os Estados Unidos precisava para ter uma nova ofensiva em direção ao Oriente Médio né uh, aquela história de caçar o, o Osama Bin Laden então isso foi o que os Estados Unidos se utilizou para poder ocupar de novamente Oriente Médio mandar tropas para lá e aí eu fico pensando assim né uh, tudo isso em nome do que exatamente né do petróleo sendo que o petróleo Naquela época, a gente já pensava que o petróleo já não era a solução para tudo. E hoje em dia, os Estados Unidos têm uh, novas tecnologias de extração de petróleo, que acho que acho que é muito mais dinheiro gasto para dominar o petróleo né do que uh, o que eles fazem hoje em dia com essas novas tecnologias. Então, eu acho que tem muita, muito mais coisa por trás do que apenas a luta pelo recurso. E sim pela questão das lutas, pela, pela influência, pela hegemonia do mundo. E o Oriente Médio sempre foi um ponto importante, porque ele era a fronteira, digamos assim, do mundo ocidental com o mundo uh, não ocidental. né? E hoje em dia não deixa de ser diferente. Só que a gente vê que muda os papéis um pouco. Por exemplo, o que, que acontece na Síria? né? Aproveitar que o Luciano tinha falado da questão do terrorismo de Estado. né? O próprio presidente foi acusado de ter lançado armas químicas na própria população. Né? Isso é o terrorismo de Estado. Né? Então, o terrorismo ele é uma prática por feita pelo Estado, feita por grupos que querem se revoltar. né? Na, na década de 90 a própria xe lá que é uma das 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 repúblicas federativas da rússia também se utilizou de terrorismo para lutar por uma causa de separatismo então acho que é o terrorismo essa pressão psicológica e essas, e essa violência que a gente vê ele é uma forma de atingir o objetivo que o estado ou qualquer população tem Por quê? é através da tortura através da violência por exemplo Continente africano, a gente fala tão um pouco sobre os terrorismos do continente africano. A gente sempre se preocupa ah, na Europa, nos Estados Unidos, mas teve caso da, do grupo terrorista Boko Haram, né, que é uh, de fundamentalismo islâmico, né, que a, uh, na Nigéria acabou sequestrando, não lembro qual exatamente o número de meninas, mas uh, foram umas 200 meninas de uma escola que era só para meninas, porque de acordo com o, o islamismo, as meninas não deveriam estudar. Obviamente, está falando de uma forma bem simplista. Né? E uma forma de pressão, essa pressão física nas crianças, né? E a psicológica naquelas outras mulheres que gostariam de estudar, mas, pô, vou correr o risco de ser sequestrado, né? E esse tipo de terrorismo, ele passa mais desapercebido do que dois aviões batendo em dois prédios gigantes. Mas o terrorismo, ele tá, ele sempre, não vou dizer que sempre foi, mas ele é uma prática, né? E acho difícil que deixe de existir essa prática, porque... Querendo ou não, a gente tem instituições que passam a mão na cabeça. Por exemplo, do que os Estados Unidos faz no Oriente Médio. né? Do que mesmo a própria Rússia faz em alguns outros países do Oriente Médio. Então, acho que tem duas moedas. Acho que é muita conveniência. né? E é utilizado para, enfim, o jogo de objetivos. O né? Terrorismo nos Estados Unidos, para eles, foi uma justificativa para poder entrar no Oriente Médio. E aí eu queria aproveitar né? o, o, o paralelo. Não sei se vocês estão inteirados sobre, eu confesso que eu não tenho, eu não sou tão inteirado em relação à questão de leis, mas em 2016, aqui no Brasil, se aprovou a lei antiterrorismo durante os momentos, durante não, mas posteriormente os, os movimentos em 2013, dos protestos e com medo dos protestos lá nas Olimpíadas, se aprovou uma lei antiterrorismo. Então, pessoas poderiam ser presas por estarem se manifestando, por terem aprovado uma lei que falava que não não sei exatamente como é que ela falava mas tinha envolvimento de manifestações né uh, para pessoas ser presas por exemplo então essa questão o terrorismo ele é um, uma ferramenta né que pode ser utilizada por qualquer vertente ideológica política qualquer país qualquer grupo Eu acho que isso que é o mais interessante da gente notar né a força né uh, e principalmente quando o estado um estado fere a soberania de outro Estado. Por exemplo, que é o que os Estados Unidos fazem no Oriente Médio. E aí, com essa ofensiva dos Estados Unidos, que começa uma nova prática, que foi batizada pelo pelo Bush, que é guerra ao terror. Inclusive, até o nome de um outro filme. né? Prefiro fazer guerra do que ter terror no meu país. Mas essa guerra que eles estão fazendo também não é terrorismo, só que em outro lugar. Então, quer dizer que terrorismo para os outros vale, mas para mim não vale. Então, acho que é mais as questões das, dessas reflexões que a gente tem que fazer. Né? a, a Ninguém uh, me na internet, né? Tragédia nos Estados Unidos na Europa, a gente enxerga de uma forma. Tragédia em outros países, né? outra forma. Só a última dele eu paro de falar. Uh, a questão, por exemplo, do 11 de setembro. O tanto de pessoa que morreu. Né? Foram, acho que, um, um pouco mais de 2 mil pessoas. É né? uma coisa assim. No Brasil agora durante a Covid, galera, a gente estava perdendo por dia em torno de mil, 1.200 pessoas. Mas as pessoas não, obviamente, tocava número gigante. Mas o terrorismo, a imagem, aquela que fica, é o que mais chama atenção. Né? Tu sabe que a Covid está matando gente por aí, mil, mil pessoas por dia. Chegamos ontem a um milhão de pessoas mortas no mundo pela Covid, né? E o terrorismo ele tem esse papel de causar. Né, afetar as pessoas, o psicológico das pessoas que não estão sofrendo em relação a isso. Enfim, é mais um pouco dessa ideia que eu gostaria de trabalhar que, que é bem como o Matias falou, não é de esquerda, não é de direita, não é de revolucionário, não é de rebelde, é prática feita por países, por qualquer, pessoa, qualquer grupo que tente instalar a né, força, aquilo que eles uh, têm interesse. Né? E aí vem a xenofobia junto. Por exemplo, Cansei de ver na zorra total da vida piadas sobre um cara vestido de, de, com os trajes islâmicos chegar e, e largar uma sacola e todo mundo sair correndo como se fosse uma piada que todo homem que todo, islâmico, todo islâmico é um homem bomba. Então essas ressignificações que eu acho que a gente deveria fazer. né Porque quando a gente não olha o presidente dos Estados Unidos a gente também não tem esse pensamento. né Como foi com o Obama, por exemplo. Ah, o Obama ganhou o prêmio Nobel, mas mesmo assim, quantas mulheres do Oriente Médio né? Estavam sofrendo com as ações ainda dos Estados Unidos. Ele foi no discurso dizendo que ia retirar as tropas, postergando, postergando. e Enquanto isso, muita população sofrendo. Enfim, desabafei. Fecho
1: parênteses aqui. <risos> é, não, talvez, talvez é, eu acho que eu entendi o que o Matias quis dizer quando associou terrorismo com ideologia. É no sentido de ser uma nova bandeira do capital para se estabelecer como modo de produção dominante. Né? Em... O capital sempre precisou Exato. de uma banca ideológica para se estabelecer. Então, a prática do terror é uma prática muito antiga. Mas a propaganda é uma propaganda capitalista hoje. Ela tem claramente um lado, né? Que não é o lado de, de todas as nações ou, pelo menos, de todos os grupos. É, a gente estava falando sobre terrorismo de Estado e a gente tem que lembrar que o Brasil também tem participação nisso, né? Se não, vejamos o Brasil no Haiti, né? Sob governo Lula um governo que se apresentou como governo de trabalhadores, um governo de esquerda, mas que para agradar os militares manda soldados brasileiros para lá, como representantes da ONU para mostrar algum poder é, geopolítico do Brasil na região e cometeram atrocidades que todos e todas aqui presentes podem encontrar no YouTube. É, são imagens super chocantes, antigas que estão lá. Outro dia ainda procurei para ver se ainda estavam, porque são bem antigas mesmo e me surpreendi que ainda estão essas imagens, vocês veem, vocês veem coisas chocantes de, por exemplo, mulheres grávidas que foram alvejadas por tiros de fuzis e metralhadoras, pessoas com os rostos desfigurados, pessoas agonizando é, que receberam tiros do alto de helicópteros em os caras, e os soldados atiraram é, indistintamente sobre telhados de moradores de favela uma coisa assustadora Desculpa te
4: interromper, então, Luciano mas,
1: mas não, a, a, até
4: esse adendo aí, a questão de, tipo, ah, foi, foi no governo Lula essa missão de paz e tal no governo Dilma foi assinado a lei antiterrorismo e faz anos que a gente vê esse terrorismo de Estado acontecendo, de gente sendo fuzilada por helicóptero numa favela no Haiti. Isso acontece no Rio de Janeiro todos os dias. Tem escolas que tem que ter cartaz no telhado escrito cuidado, escola, não atire. Então também acho que esse terrorismo de Estado, a população periférica, né, como que a polícia se comporta no, 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 numa região mais periférica e numa região central, então, acho que esse terrorismo de Estado, às vezes, é mais difícil de enxergar. Porque, ah, é normal, o Estado sempre fez, vai continuar fazendo. Né? Mas agora...
1: Ou talvez ele não seja definido como tal né, na grande mídia. O discurso, e aí me parece ser é um discurso ideológico, de fato, é que parece que terrorismo é tudo aquilo que não é ocidental. É como se, lá no Oriente, aquela visão antiga que a Europa, eurocêntrica que a Europa tem, né, do Oriente ser sempre uma ameaça, ser sempre um perigo ajuda a compor o imaginário, a significação do que é terrorismo e como se os estados não fizessem terrorismo. O Fábio dá um exemplo excelente né das, da, das populações periféricas que são alvejadas pela pela polícia e, às vezes, até pelo exército, como o caso daquele cidadão em 2018 que leva 120 tiros, 120 tiros de fuzil porque foi como um bandido. Nem né? preciso dizer para vocês que ele era negro de periferia, né? Ele não era criminoso, estava junto com a família e foi alvejado por... Cento... A notícia inicial foi 80 tiros. E depois saiu o resultado, foram 120 e as pessoas relativizando ainda, né? Ah, é não, um era só 80. <risos> era só 80. <risos> Seria como tu apontar um canhão para uma mosca, né? Não faz o menor sentido. Gostaria de lembrar também os povos indígenas, que historicamente no Brasil sofrem ataques violentos de helicópteros de forças armadas do Exército Brasileiro que aniquilam, né? como se essas pessoas, essas populações já não sofressem perseguição é, de outros grupos, como, por exemplo, né, grupos de garimpeiros, enfim, de grileiros de terra, de fazendeiros. E aí a gente tem os indígenas ainda sofrendo ação do próprio Exército. No período da ditadura civil-militar, isso foi uma prática comum e continua nos governos civis. Né? Isso é realmente assustador. Para que eu yeah. passo a palavra? Eu falei muito...
3: Tem uma, uma questão no, te, no terrorismo que sempre me chama muita atenção. O terror, esse conceito de terror que o professor Marcelão trouxe lá da antiguidade, que o professor Matias falou também, Luciano, Fábio, que é a questão que uh, uh, me parece que o principal objetivo por trás do terror, do terrorismo em si, é acabar com a tranquilidade. Né? Porque quando existe um, um, um período do terror ou um movimento terrorista geralmente é um grupo de pessoas ou é uma ação que parte do Estado que que tenta assim acabar com qualquer forma de tranquilidade, de paz, de calma. Então é assim é uma guerra diferente a guerra do terror, porque assim por mais que a segunda guerra mundial, a primeira guerra mundial tenham sido assim devastadoras, sanguinárias e a gente pode citar outras guerras aí da antiguidade, da idade média, a guerra dos cem anos, mas eu acho que nenhuma delas mexeu tanto com a questão do medo O terror tem isso De não te deixar tranquilo em lugar nenhum Tem vários momentos do filme Em que aparecem falas Do, do Bin Laden né, Para os seus para os seus mensageiros né E dele dizendo Olha, continuem com os atentados Continuem com os atentados por mais 100 anos Porque a gente não pode deixar eles Ficarem tranquilos E assim, me parece que é, que é A mesma coisa Em vários momentos da história, inclusive em outros movimentos que o principal objetivo do terrorismo não é vencer a guerra, porque é uma guerra desigual, que não tem como vencer. Né? Eles não iam conseguir vencer lá, escondidos nas montanhas, com uma K-47, cada um no máximo, e ali quando o controle de três ou quatro aviões. Sabe? Não, não dá para vencer uma guerra, mas dá para você amedrontar um país inteiro. Dá para você amedrontar um continente inteiro. Dá para você amedrontar... Toda uma população mundial que acha que em qualquer momento você pode estar sob ameaça. E aí, essa guerra, eles podem ganhar de não te deixar tranquilo nunca, de não te deixar em paz nunca, porque a qualquer momento pode acontecer algum tipo de, de ato terrorista. E aí, não comparando. Opa. Aqui o...
1: Henrique, desligou o teu microfone, Henrique. Acho que desligou o microfone do Henrique ou caiu o sinal do dele. do terror da revolução pegar.
4: Acho que deve ter
0: que... caído.
1: Eu acho que deu uma travada aqui, Henrique. Uma pena no, no teu áudio, né? Tava tá Eu... indo bem. Eu... Acho que o sinal do Henrique deve ter caído lá, né? É, tra...
4: As duas telas dele deram uma travada.
1: <risos> Acho que agora voltou pois o Henrique. É. Não? Pois Eu... é. Matias, por favor, Matias.
0: Uh, e aí um ponto que o Fábio tocou, que esse novo terrorismo, né, enquanto ideologia no sentido de se constituir, ele se constitui também muito na, na ideia de uma xenofobia, de uma de uma noção de Ocidente versus o Oriente, o civilizado contra o não civilizado, e isso muitas vezes é trans, transpareceu muito no filme, assim, a noção das imagens das ruas, a constituição das relações dos ocidentais, né, digamos assim, dos estadunidenses com com os povos no Paquistão, na principalmente no Paquistão, e aí cabe vocês explorarem um pouco mais as relações do Paquistão e da própria Arábia Saudita com os Estados Unidos, mas, por exemplo, uma cena que a atriz que precisava, o personagem precisava comprar, iria comprar, estava chegando e queria pagar um kebab para a personagem principal, e ela disse, não, é melhor não comer nada na rua, vamos pegar e trazer para... Trazer para comer, comer dentro de casa ou dentro do lugar onde é seguro, porque na rua é tudo muito perigoso, porque na rua tem o um terror, na rua tem o um medo. Isso é, uma, isso é um ponto muito posto. Ao mesmo tempo que o filme ele explora um outro ponto que eu gostaria de levantar, que é justamente a questão uh, daquilo, o que, que é válido, o que, que pode ser feito para constituir a informação. E falamos nós, hoje, no mundo onde a informação, a revolução tecnológica, né, ela está no, no, alcançando seu ápice. E qual que era a forma de extrair a informação? Era através da tortura. E aí entra um ponto que eu fui procurar algumas críticas é, no, do filme. Tem uma crítica um pouco mais fervorosa, mais forte, eu diria, feita pelo Zizek, né, do filósofo slovênio que é quanto a questão da tortura. Porque a tortura, sempre que ela é mostrada, ela é mostrada como sendo efetiva. E esse é um ponto que, que me incomoda sempre nos filmes que dizem ah, a gente não está assumindo nenhum lado, nós não estamos nos colocando, nós só estamos mostrando o que é feito. Mas aí entra um ponto fundamental. Gente, não tem como ser imparcial quanto à tortura. Como aconteceu um tempo atrás um programa do Rio Grande do Sul, a pergunta era polêmica. Você é a favor ou contra a tortura para extrair informação? Gente, tortura é crime contra a humanidade. E os filmes que trazem a tortura, para mim, eles, geralmente eles pecam, eles se mostram pró tortura quando eles não mostram, por exemplo, alguém ser torturado e não saber nada. Não ter informação. Só que a informação... Mesmo parcial, parece que ela sempre era construída a partir da tortura. E aí é pensar, que tipo de terror é permitido?
1: É, nessa época se estabeleceu um debate muito importante nos Estados Unidos, né? Sobre essa questão da tortura, se seria ou não, inclusive teve respingos aqui no Brasil, né? Sobre se seria ou não viável o emprego da tortura numa situação de guerra, né? Sendo que faz pouco tempo que a gente saiu da Segunda Guerra Mundial, né? Como se em 1948, ali, a promulgação da ONU, né? Da Declaração Universal de Direitos Humanos não tivesse acabado de ter acontecido.
0: Desculpa, Matias. Continua. Não, e aí, só para apontar isso da questão... Um outro momento, mais ou menos, se passa, ah, quando, quando acham né, o, o suposto esconderijo lá do, do Osama Bin Laden, no Paquistão, que ah, é uma informação mais ou menos que foi colhida através de, de, da tortura aí talvez os homens da Casa Branca desconfiam um pouco mas durante todo o filme ele é construído a tortura é construída como um elemento para extrair essa constituir essa essa informação né? essa, essa prática essa essa ação né desenvolvida pelo pelo Estado é o Estado ali é o, Estado, é o Estado esse é o Estado
1: eu havia lido, na época, essa crítica do, do Slavoj Zizek, né? esse, esse filósofo esloveno, né? sobre o sobre o filme, e ele foi um dos mais contundentes críticos na época, ou pelo menos o crítico que que repercutiu bastante né? sobre essa questão do filme, pela envergadura dele, por ele ser um filósofo bastante conhecido, um filósofo engajado também. É, e me chama a atenção uma das coisas que ele diz, né? Não há como se fazer um retrato neutro, que é o que a diretora alegava, né? ela alegava ter feito um retrato neutro da história. Até me fugiu o nome dela agora.
0: A Biglow. Como... Hã? Biglow.
1: Exatamente, Biglow. Aí, não há como haver uma retratação neutra, por mais que haja o esforço, não tem como tu apresentar, simplesmente jogar alguma coisa na tela sem discutir as suas causas, os seus alcances, seus limites, né? Então, talvez ali tenha sido o grande escorregão dela, embora do ponto de vista da técnica cinematográfica seja excelente, porque prende a gente do começo ao fim, mas não é um tema qualquer. Né? Outra coisa que eu acho que é interessante no começo do filme é que o filme já começa assim. Não é baseado em fatos reais, mas é baseado em relatos de fatos reais. É, é, é quase como se fosse assim, uma salvaguarda da diretora do tipo, olha, a gente está mostrando a realidade. Aí quando aparecer alguma contestação, não, não, peraí, a gente está mostrando o, né, os, as, os discursos sobre a realidade. Uhum. Uma versão para ver que é uma preocupação logo de início... É uma artimanha que eles usaram ali, né? Exatamente, uma artimanha para se isentar, se isentar ideologicamente. Não podemos ser ingênuos, não. né, uh, todos e todas, né, de que, na verdade, nenhuma obra artística ela é neutra, assim como nenhuma obra filosófica ou científica, isso não existe, neutralidade. Todo ponto de vista está sempre condicionado. É claro que isso não, não, não nos impede de tentar fazer um esforço de isenção ou de uma crítica ampla, múltipla, né? Então a gente percebe que em nenhum momento o filme toca com essa profundidade na tortura como o Matias apresenta e que o Gizek havia apontado, né? Tu tem ali a tortura sendo apresentada como método eficiente, um método eficaz que funciona, mas não aparece. as centenas de pessoas ou talvez até milhares que foram torturadas e a informação foi zero, informação inútil. Não falamos também de adolescentes que foram torturados e que o WikiLeaks do Assange, mostrou que foram, que sofreram tortura, né? Então, veja, o céu acaba sendo o limite, negativamente falando, né? É, Por que não crianças serem torturadas? E a tortura não precisa ser só física, ela pode ser psicológica. A gente não pode esquecer tudo isso. Né? É, um, isso enfim, né? Há tantas coisas interessantes que a gente pode desdobrar desse filme, né, que ele nos com, uh, convida a pensar. Eu, eu, vinha, eu vim para esse nosso bate-papo aqui do Soltando Berbo, pensando em falar um pouco sobre terrorismo de Estado, que eu acho que, que é uma questão que o, que o filme não toca, mas que nós, como pessoas das ciências humanas e sociais, alunos e alunas também, né, que estão se apropriando criticamente de uma obra, uma obra cinematográfica eu acho que nós deveríamos fazer essa reflexão né, sobre o terrorismo de Estado para desassociar essa ideia eh, eurocêntrica e agora mais contemporaneamente estadunidense né de que o terrorismo tem cara tem cor tem povo né é o Oriente é o pardo é alguém que tem religião né como se, como o Fábio disse adequadamente como se o terrorismo não fosse uma estratégia de luta de qualquer movimento social então, por isso que eu trouxe a provocação sobre o terrorismo de Estado, porque a gente precisa apontar que há uma diferença entre o terrorismo de Estado das outras formas de terrorismo, ou pelo menos dos outros grupos que praticam terrorismo, porque é uma guerra desigual. Né? Os norte-americanos hoje, eles têm controle, eles grampeiam o mundo inteiro, inclusive seus aliados militares e políticos. É, a guerra tecnológica tem um papel muito importante. Né? Os drones... O uso dos drones nas, nas, nas guerras hoje, né o Bush invadindo o Iraque e provocando uma destruição, inclusive em sítios arqueológicos, uma coisa assustadora. Né? Não não houve a menor preocupação com a população local. O terrorismo que hoje Israel pratica com relação à Palestina, embora a questão né, do conflito né, árabe-israelense seja um conflito bastante complexo, que a gente não consegue, assim, Resolvi em 10 minutos aqui do nosso bate-papo, mas, enfim, os estados fazem uso do terrorismo. O Fábio levantou algo muito interessante, o estado brasileiro fazendo terrorismo contra a sua própria população. Agora os norte-americanos entregaram, se não me engano, 30 ou 50 tanques de guerra lá dos anos 60 para o Brasil, doaram, e eu fiquei pensando, se eles doam uma tecnologia tão velha, é porque... Ou, digamos assim, a força do Estado brasileira para a força do Estado brasileiro, está mais do que bom, porque esse, esse tanque de guerra só tem uma função, né? É direcioná-lo contra a população civil, contra a sua própria população, e não defender o país de algo externo. Já falei demais, quero passar a palavra aí, porque são tantas coisas interessantes aí, né, gente?
4: É, eu acho que eu poderia contribuir de duas formas ainda para... dois tópicos aqui para dar continuidade um deles é essa questão que você falou do, do terrorismo de estado assim né que ele é, é é muito praticado em vários países se for ver por exemplo agora no Chile com esses protestos que aconteceram antes da pandemia da população uh, começou na mesma história que nem aqui no Brasil de 2013 foi por causa do aumento das tarifas de transporte a galera foi para rua e o próprio Estado enfim cenas horríveis do Estado reprimindo a população de uma forma muito violenta Se a gente for falar também da Venezuela né Uh, contribuindo com o que o Luciano falou. Todo discurso, toda arte, tudo aquilo que a gente fala tem alguma coisa por trás, tem uma intenção. Né? Acho que quem me conhece sabe qual é a minha orientação política, mas não é por isso que eu vou passar a mão na cabeça daquelas pessoas que têm a mesma orientação política que eu e, e, e fazem, se utilizam de práticas que eu não julgo serem certas. Da mesma forma que a gente fala, governos ditatoriais existem de esquerda existem de direita. Né? Então essa polarização a gente acaba mandando para tudo, mas por exemplo o governo venezuelano também faz terrorismo com a sua própria população, né? Se a gente for parar para pensar a questão da disputa israel e da e, e, territorial de Israel e Palestina, né? A gente vê muito mais claramente porque o, o, existe um contraste gigantesco entre o aparato tecnológico que o Estado de Israel tem contra os manifestantes palestinos, né? E aí e a última coisa que eu queria falar para não me estender demais porque senão eu não para de falar Uh, essa questão de, da consequência do terrorismo e de como que o Estado pode utilizar isso uh, para gerar novos preconceitos e xenofobia. Por exemplo, 11 de setembro, Estados Unidos, se for falar de qualquer pessoa islã, de, adepta do Islã nos Estados Unidos, os caras vão achar que é terrorista. Europa, uh, atentado terrorista uh, na Charlie Hebdo, que aconteceu, que eles fizeram uma charge fazendo uma sátira. Não lembro exatamente de quem era a Sátira, mas enfim, falou um Maomé. atentado terrorista. Maomé. Ah, foi, Maomé. foi Maomé, né? Falou um atentado terrorista na uh, na editora da revista e concomitante estava acontecendo também ali aquela grande crise de refugiados, né? E a gente pensa nessa crise e olha a população, por exemplo, repelindo essa, essas pessoas que estão tentando sobreviver. Se elas estão se refugiando, é porque elas estão saindo do seu lugar porque elas não têm nenhuma opção. E aí tu chega num novo lugar as pessoas te olham e dizem, não, tu tá vindo daquele lugar, os caras que fizeram ataque terrorista aqui. Né? E o próprio Estado acaba corroborando para isso. O né? que são a, a, a. Por exemplo, pra tu entrar nos Estados Unidos, uma vez eu tinha lido que os aeroportos estadunidenses, e também para tu tirar o visto dos Estados Unidos, tem um perfil de rosto que dificilmente é aceito. E o perfil de rosto que dificilmente é aceito é aquele perfil das pessoas árabes. Né, que tem um nariz um pouco diferente. Então, isso vai moldando a cabeça das pessoas, que vai gerar cada vez mais o quê? Mais terrorismo com outras pessoas que não têm nada a ver com essa história.
1: né? Só então, para colaborar com isso que você está dizendo, o caso do Jean Charles, né, brasileiro, que tinha o perfil étnico esse que lhe aproxima do estereótipo. Exatamente, Exatamente. foi
3: confundido né, com um árabe e foi morto assim, sem nenhum tipo de interrogatório, nem foi preso num trem lá em Londres. Tem, inclusive, um filme sobre ele. Interessante. O Brasil. Aqui Brasil...
1: Brasil... não está Brasil... Brasil... os colegas, né? Pra, pra... Alunos e alunos não estão treinados, é um brasileiro, o né, um Jean Charles, nascido no Brasil, que estava vivendo é, na Inglaterra e aí é confundido com um terrorista. Ele vinha sendo perseguido há vários dias, vinha sendo cometeram um erro. E ele tomou, tomou, se eu não me engano, sete ou oito tiros no rosto. Foi uma coisa assustadora e brutal. Né? Então, vem bem ao encontro disso que o Fábio disse. Né? A gente começa a criar o mito né, do, do estereótipo e o mito do terror. Como se o terror tivesse cara, etnia. E né? eu queria ter é, levantar
0: levantado...
1: Eu... Só, só, retra...
4: só queria levantar um, um questionamento. Não quero dizer que eu concordo, que eu discordo. É só um questionamento mesmo. Se daí, essas práticas do Estado de fazer a caricatura da pessoa terrorista também não é uma forma de terrorismo, né? Será que fazer essa caricatura, será que o árabe, fazendo turismo na Europa, será que ele vai se sentir à vontade de estar lá, sabendo como que ele é visto lá? Um brasileiro, enfim, como a gente... Enfim, qualquer... No caso, o brasileiro aí, do Jean Charles, o nome do menino, que infelizmente acabou morrendo, sendo confundido. Então, o Guri provavelmente nem passava na cabeça dele isso. Né? Então, eu acho que o, o Estado, o terrorismo, ele pode se apropriar também, de algumas formas, das consequências do terrorismo, para também adquirir algumas práticas que lá na frente vão fazer a diferença, que tem o um objetivo. Né? Do, antes os meus e depois vai vem o resto. Né? Com isso, eu fecho minha fala aqui, vou ficar quieto. Mas, aqui,
1: né? mas Fábio, aproveitando que tu está aí, quero fazer uma provocação. Né? Fala um pouquinho para nós sobre a tríplice fronteira aqui, né? que tem sido. Alvo já há um bom tempo, né? o olhar norte-americano aqui sobre uh, essa região que é uh, frequentada e povoada por diversas uh, pessoas de, de origem árabe, uh, muçulmana, aqui no Brasil, que sofreu, né? que vem sofrendo uma vigilância norte-americana bem interessante. Né?
4: É, tu diz a tríplice fronteira aqui da Argentina, Isso.
1: Paraguai Argentina, e Paraguai,
4: Brasil. Pois então, uh, o oeste do Brasil... De forma geral, até o oeste do Rio Grande do Sul, nem precisa ser tanto a tríplice fronteira, tem muita presença de população uh, árabe. Né? Eu morei em Samborja e os turcos em Samborja são, são conhecidos como os caras que vendem as, enfim, as bugiganga, uh, tipo o 99, sabe? Então, por uma questão migratória, né vieram bastantes árabes aqui para a América do Sul e eles ficaram nessas, nessas regiões mais interioranas. Justamente por ter uma maior facilidade, caso desse algum problema, né, poder, poder optar por um lado ou pelo outro. Então, a região de território, ainda mais quando tem três, encontro de três territórios diferentes, é sempre mais complicado. né? O Brasil tem uma faixa territorial, uma fronteira ter territorial gigantesca. E se a gente vai lá para a Amazônia, é muito difícil a fiscalização. Né? E a gente vê, por exemplo, já contribuindo com um pouco que tu falou, a reunião de autoridades estadunidenses no estado de Roraima pensando em como que eles vão afetar a Venezuela. E, e, e olha só como a gente tem um, um, não tem um papel de protagonismo nisso. Olha o problema que isso pode causar para o Brasil. Né? A gente faz fronteira com a Venezuela. O estado de Roraima depende da energia, a fonte de energia do estado de Roraima vem da Venezuela. Isso é, é, na minha opinião, isso é uma forma de... Vou jogar abaixo a nossa própria soberania do território, sabe? Porque os caras querem fazer guerra, a gente sabe que eles têm treta, pô, então deixa eles resolverem com eles. Mas trazer isso para nós, o que, que a gente tem a ganhar com isso? Pô, a gente mais exporta para a Venezuela do que compra, sabe? Então, a gente tem muito mais a perder com esse tipo de coisa, de comprar a briga que não é nossa, né? Do que a é ganhar. Né? A não ser que os objetivos do Brasil sejam outros, eu não sei. Né? Mas esse é, esse é o meu pensamento. Não comprar a
1: briga que não é nossa. Né? Eu, eu trouxe essa questão da tríplice fronteira, que é para ilustrar aquilo que, que de forma análoga né, que nós havíamos conversado quando tratamos de Segunda Guerra Mundial, de que esses processos do mundo acontecem muito mais próximo da, da gente do que a gente imagina. Né? Então a gente tem uma comunidade árabe muçulmana muito próxima da gente aqui bem pertinho da gente. E que eu lembro que na década de 2000 foi muito noticiado, né? teve investigação, teve muita coisa em cima, da, porque os caras começaram a se tornar ricos comerciantes, importadores e exportadores de produtos industrializados, e eles começaram a chamar atenção, inclusive havia suspeitas de que células terroristas da Al-Qaeda pudessem estar colocadas... Na, na, naquele lugar ali, né? Enfim, né? Em, em épocas de medo ao terror, tudo aparece, né? Tudo acaba virando notícia e virando objeto de discussão. E vira justificativa,
4: né? E
1: justificativa, E exatamente. Vira
4: justificativa para tu lixar um cara só porque tu viu na. na no, no, tu viu no jornal que falaram que possivelmente tem uma sala tu vai lá e lixa lixo, lixo uma, 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 um para pro cara que não tem nada a ver. Né? Então, acho que a gente Teve sempre... aqui no
1: Rio de Janeiro, se eu não me engano. Não, foi em São Paulo um caso de um. É de um árabe que sofreu preconceito na rua, foi chamado de terrorista, <risos> porque viram que o cara
3: tinha... Um foi estrelado. no Rio, foi no Rio, o cara vendia vendia churrasquinho grego, o cara vendia lanche no Rio e começaram a xingar eles outros, os outros vendedores da rua começaram a xingar ele e chamar ele de, de terrorista, mas vê onde que chega né, as consequências do, desse estereótipo que se cria né, com, com essa justificativa de guerra ao terror, né? você acaba... É, dando ali uma, um, um efeito né, global de ódio, de preconceito contra um grupo de pessoas que, que, em sua grande maioria, é inocente, não tem envolvimento nenhum com isso. Né? É, e só para
4: que... fazer o último, a última relação, né? Que por mais que não, não venha. Obviamente, né, o que afetou o Haiti foi um terremoto. Um terremoto causou uma instabilidade política no Haiti como um todo. E a gente vê muitos, muitos haitianos vindo aqui para o Brasil, inclusive para o Rio Grande do Sul, né, para o interior do Rio Grande do Sul, inclusive para trabalhar e tudo mais, e vem sofrendo preconceito. E aí a gente enfrenta uma, um grande contraste né, que o interior do Rio Grande do Sul ele tem aquela noção de que todos todo nós já sabemos, um, uma população uh, de, de, de descendência europeia, toda aquela história, população muito mais branca, e chega o um contraste Chega o, o diferente, as pessoas já olham direito, o jeito, bah, cara é haitiano vai vir roubar meu trabalho. Mas o cara vem para cá para trabalhar. Muitas vezes o cara nem trabalha naquilo que ele é formado, e ele está trabalhando ali de, de peão numa fábrica, mas ele é um professor, ele é um advogado. Mas ele está trabalhando ali porque foi a, 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 como ele achou de continuar sobrevivendo e sustentando a, vida, a, a família dele lá no Haiti. Eu vi um relato, uma vez, o cara falando que mesmo aqui no Brasil, ele ganha seis vezes mais do que ele ganharia no Haiti para executar o mesmo trabalho. Então é tudo um ponto de referência, né? A gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, os cara ganhou muito. Os caras que estão mais abaixo, a gente olha para gente, né? E a gente tem um preconceito com esses caras que muito mais se parecem com a gente do que e batendo palma para outras pessoas, para outras nacionalidades, outras pessoas só porque ó oh, são o um, 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 um centro de desenvolvimento e tudo mais. Então enfim, acho que eu vou parar de falar por hoje que já há sete horas.
1: <risos> São aquelas contradições né do capital que vai se desdobrando em cascata, em níveis. né A gente não não, não tem esse olhar que o Fábio disse agora, né que a gente olha muito mais para a Europa e para as pessoas como do Haiti, a gente tem o mesmo olhar para o pessoal do Haiti como o pessoal da Europa e dos Estados Unidos tem para nós, né? algo, algo análogo. Gente, infelizmente nosso tempo estourou, né, o filme é um filme muito bacana mesmo, né, muito legal a sugestão do professor Marcelão, quero agradecer a presença dos, dos colegas, né, Henrique, Fábio, Matias, professor Marcelão também, e principalmente aos alunos e as alunas que participaram, que estão aqui presentes, né, a Suzana, o Marcelo, a Gabriele, Laís, é, o Lucas a Rosa Pfeiffer, o Thales, enfim, né? A presença de vocês muito nos, nos engrandece, muito nos agrada. E a a gente... Camila,
4: que faltou falar a Camila só. só é? Pra... É,
1: Camila.
4: A Camila também, só para não deixar ela escuro. Opa.
1: Ah, perdão. ah, é verdade, a Camila, tá certo. Ah, é verdade, o avatar da Camila, ela tá com uma mãozinha assim, nesse protegendo do sol, muito bom. <risos> Muito bom, Camila. Gente, muito perguntas, bacana. né, pessoal? A gente podia ter deixado um... Hum, pois é, isso é importante, né, até gostaria, de combinar perguntas, né? até gostaria de combinar isso com os alunos e com as alunas, né, para que se sintam à vontade para abrir o microfone e para participarem, tá? A ideia aqui é para ser mesmo um colóquio, para a gente conversar, né? Nós, professores, também vamos aprendendo uns com os outros, e com certeza a gente tem coisas a aprender com os alunos e as alunas também, né? Certamente vocês sabem de alguma coisa, alguma notícia, algum material, alguma coisa que possa ser relevante, que enriqueça o nosso... Então, sinta-se à vontade para conversar. Aqui estamos entre amigos e amigas, fiquem à vontade, né? Todos nós temos lá um objetivo em comum, que é lá o Enem, que é o vestibular. Mas aqui também a gente está aproveitando esse, esse espaço, né? Que o universitário nos disponibiliza, para a gente ter um contato mais próximo, digamos assim, mais afetivo, né? De amizade, de, de troca de informação, de conhecimento, né? De, de angústias, de anseios, por que não também, né? Então... Os alunos e as alunas seguem convidados a participar com a gente. Quando desejarem, abram o microfone, façam perguntas ou comentem, apresentem um ponto de vista. Né? Fiquem tranquilos e tranquilas quanto a isso. Porque se vocês não nos interromperem, nós, professores, pelo vício... <risos> a gente fala, hein? A gente fala. Pela força do hábito, a gente vai falando e não para, né? Então, quero passar a bola para os colegas, né? Antes de, de encerrar propriamente meus né? agradecimentos. Aqui, antes de, de passar a bola, quero ler alguns comentários, né? O professor Jairo, que estava participando, né? Como a, a, assistindo, aí disse, vai dar aula, colegas, pena, pena ter que sair, parabéns a todos. Pô, muito bacana, né? A Laís diz assim, parabéns, profs muito boa aula, vou ter que sair. Poxa, nós agradecemos muito, tá, né? O elogio da Thaís. A Suzana, parabéns, professores. Aula, aula incrível, até a próxima. A Camila na, da Cunha diz, aula perfeita, aprendi muito. Pô, nós é que agradecemos o carinho, né, de vocês, gente. Sempre é muito gratificante. Então, passo aí para o pessoal, né? Para os outros professores, para as assistidas finais. Henrique, vai firme. Vamos lá. Bom, pessoal,
3: só agradecer aí a vocês a presença. Espero que nas próximas vezes vocês também apareçam, comentem, perguntem. Quando vocês participam, fica tudo mais legal. Tá? Vou dar uma dica aqui de, de filme, né? Ou de, de uma dica cultural para vocês irem atrás, que é um outro filme que me chama muito muita atenção por causa do, do fanismo dos Estados Unidos na hora de falar das guerras que eles se envolvem, que é o Sniper americano, que é um filme assim que romantiza muito aquela questão da guerra do Iraque, que foi uma guerra causada por causa desse combate ao terror, combate ao terrorismo, uma guerra que foi justificada ali com a suposta existência de armas de destruição em massa no Iraque, que nunca foram encontradas, milhares de pessoas morreram lá e sem uma justificativa plausível. E o filme é uma, digamos assim, uma romantização do que aconteceu ali e da participação de um soldado específico, do sniper, do, do, do cidadão americano ali e tal, tudo mais. Então, fica aí a dica. Um abraço para os meus colegas e até a próxima, pessoal.
1: Fábio, fica à vontade, Fábio.
4: É isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir os colegas e conversar com os colegas e de desabafar às vezes um pouco, porque esse tipo de tema me... me sei lá, acende uma chama aqui dentro, assim porque eu gosto sempre de olhar o outro lado. né Eu sempre gosto de, de saber o que está por trás das coisas. Eu acho que essa é a principal dica. Sempre que tu lê uma notícia, sempre que tu vê algum fato, mesmo vendo um filme, né sempre questiona aquilo que está aparecendo. E sempre, assim como a gente fala nas aulas de geografia, que todo mapa tem um discurso, todo filme, toda foto, toda forma de apresentar algo tem discurso. Eu falando do jeito que eu estou falando, também tem algo carregado dentro de mim. Então é isso, sempre questionem, duvidem e nunca acreditem em 100%, mas, pelo amor de Deus, a Terra é redonda, não é plana.
0: <risos> Valeu, Fábio. Matias? Bom agradecer a participação dos colegas, a conversa, pedir para que uh, a gurizada também participe, conversa. Eu gostaria de indicar um outro filme da Catherine Beagle, que é Guerra ao Terror, que narra um pouco sobre a, a invasão estadunidense ao, ao Iraque. Essa não foi chancelada para a ONU, mas nem por isso né, foi mais ou menos uh, violenta. E aí, só para a gente pensar por último, em 1989, o orçamento de defesa dos Estados Unidos para lutar contra os outros era de 300 bilhões de dólares. O ano passado, Trump aprovou um orçamento de 716 bilhões de dólares. Gente. Fazer guerra dá muito dinheiro. Ué, a União Soviética voltou? <risos> É, 700 bilhões de dólares. Quanto é dinheiro muita
1: resolver a fome no mundo, né? Quantas vezes você resolveria a fome? Gente, muito obrigado, né? A presença de todos e todas. Lembrando que é, o Soltando Verbo vai ficar salvo na forma de podcast. Então, quem não pôde estar presente hoje, quiser acompanhar por podcast ou mesmo quem esteve presente e quiser né, ouvir novamente, se à vontade. Gente, uma excelente noite, uma boa semana de estudos para todos e todas nós. Um grande abraço. Vou nessa. Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal, um abraço, até mais.